0: Radio MX, con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Café en Jaque,
2: con Pablo Ramírez.
3: El programa que te lleva al backstage del arte, la cultura, y la producción. ¿Listos para hacer circo, maroma, y teatro?
2: Comenzamos. A ese
4: otro. Crecí en un contexto donde la música siempre estaba como relacionada al fenómeno. Quizá por venir a la
3: frontera siempre tengo esta visión. Hablar
2: de derechos humanos es bastante
3: diverso. Siento que el arte está muy estigmatizado en ese sentido.
2: Se abre el telón y se encienden los micrófonos del programa que te lleva al backstage del arte, la cultura y la producción.
0: Última llamada. El show va a comenzar. Café en ja
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias, gracias, gracias por acompañarnos en este su espacio Café en Jaque, donde por supuesto cada jueves tenemos lo mejor de la producción, el arte, el entretenimiento y lo mejor también de la música. ¿Y qué manera de celebrarlo en este jueves 18 de agosto del 2022, siendo ya las 11 de la mañana con tres minutos tiempo de la Ciudad de México a través de Proyecto Radio MX? Les saluda en la voz, Pablo Fernando Ramírez, por supuesto, invitando siempre a que consultes nuestras redes sociales en Cafenca, que en Instagram nos encuentras, y por supuesto en todas las redes de Proyecto Radio MX. Emilio Bozano,
5: buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, querido Pablo, bien aquí desde la bella Jalapa Veracruz, ahora saludándolos a la distancia, pero con el cariño de siempre
4: razón por la que hoy nos encontramos transmitiendo vía vía proyecto Radio MX pero enlazados a través de la plataforma de Zoom porque hoy todo el mundo está a larga distancia cada quien anda en un rock and roll distinto y en este programa pues no es decepción. excepción y hoy decidimos tomar solamente ciudades lluviosas ciudades con un clima fresco Jalapa Veracruz por supuesto y hasta donde el día de hoy tenemos a, no, a nuestro invitado de lujo, hoy tenemos como cada jueves siempre un invitado súper especial de lujo, y hoy tenemos el gusto de presentar a un grande de la música colombiana, y que por supuesto durante los últimos años ha tenido una presencia muy importante aquí en México, siendo Ciudad de México un bastión de su talento
5: también, y desde Bogotá, Colombia, Emilio Bozano, ¿de quién se trata? Él es guitarrista, productor, compositor colombo-mexicano con una trayectoria de 20 años en la música que lo ha llevado a trabajar con grandes artistas en giras internacionales, a realizar música para televisión y a producir artistas independientes. En 2011 decidió comenzar su proyecto de rock independiente denominado Tapan, con el cual ha logrado posicionarse como uno de los grandes exponentes del género en Colombia, habiendo editado cuatro discos de estudio presentándose en grandes escenarios y festivales, ganando premios en la escena del rock e incluso alcanzando el premio lugares en charts de radio. Actualmente, la banda está conformada por grandes músicos como Camilo Cruz en el bajo, Jonas Barbas en la batería, José Rodríguez en la guitarra y coros. Juntos logran atrapar a la audiencia en el show estadounidense de puro rock and roll, siendo catalogados por medios especializados como una de las bandas más explosivas en vivo. Él es William, William Tapan ¿Cómo estás, William?
4: Es tapan es tapan. Aquí unos decimos tapan, otros dicen tapan.
1: ¿Cómo es lo correcto, William? Tapan, es lo correcto. Tapan. Sí, 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 sí. ¿A, a, ¿A quién tapan? <risa> no, pues eh, eh, todo lo que se pueda. <risa>
4: Me parece maravilloso. William, bienvenido a este espacio de Café en Jaque, donde eh, pues tenemos el honor de contigo iniciar. El primer programa del segundo año ya de transición de este espacio El jueves pasado eh, cumplimos un año Y hoy lo estamos festejando también contigo en este especial Donde conocer tu música y tu trayectoria Se vuelven eh, los pilares más importantes de este día William, ¿por dónde empezar? Pues, ¿Por dónde empezar con Tapas Music? ¿Por dónde empezar? Sabemos que haces música... Eh, para una o para tu audiencia y que eso lleva ya una trayectoria. Y, y simultáneamente sabemos que también desarrollas eh, música para programas de televisión, has tenido infinidad de colaboraciones con grandes de la música de Colombia y de otros lugares del mundo. ¿De dónde viene William Tapan? ¿De dónde, dónde nace? ¿Dónde empieza esa carrera de William? ¿Y, ¿Y cómo ha sido ese andar en estos años de trayectoria?
1: Bueno... ¿Qué te digo, querido Pablo? Esto, yo nací en México, nací en Ciudad de México, eh, viví, eh, digamos, mis primeros años entre México y Colombia. Realmente yo viví hasta los tres mis tres primeros años de vida en México. Luego nos vinimos para Colombia. Mi padre es mexicano, era mexicano, en paz descanse. Mi madre es colombiana entonces ahí se dio esa mezcla colombo-mexicana o mexico colombiana como lo quieras ver en mi familia mi hermano es mexicano también es un poco mayor que yo Él ya está viejito <risa> él es actor eh, también por el lado del arte y, y bueno yo pues te digo desde pequeño me, me incliné muchísimo por la onda artística, me encantaba pintar me eh, encantaba dibujar eh, gané algunos concursos de pintura infantil, eh, pues digamos, eh, muy como sin querer queriendo, ¿no? Realmente. Y más adelante en mi adolescencia temprana conocí la guitarra, llegó la guitarra a mi vida y desde ahí fue claro que para mí lo que lo mío era la música para el resto de la vida prácticamente, ¿no? Ahí agarré la música, no la volví a soltar. Eh, empecé pues aquí en Colombia eh, y luego cuando terminé la prepa no de hecho yo no terminé la prepa aquí en Colombia terminé en México también eh, digamos cuando yo tenía más o menos unos 17 años nos regresamos a México hice mi último año de prepa en México y estudié música en México en el CIEM y en Fermata en, en, en esos dos lugares los dos con enfoques como súper diferentes
4: Claro, y que al día de hoy siguen siendo instituciones eh, de la música en México que, que siguen dándole que siguen lanzando y construyendo eh, grandes artistas al día de hoy. Y además me llama mucho la atención esta, esta relación tan estrecha entre México y Colombia, que bueno, vamos, en tu caso viene de familia, pero que en, en general en la vida cotidiana, en la vida política de, de, la, de la propia Colombia y de México del propio quehacer cultural y musical eh, pues ahí es, yo me atrevo a decir siempre que somos los países más hermanos y más cercanos de, del universo y en ese sentido eh, es una pregunta para aquellos que aún no conocen tu música eh, esta música que tú desarrollas creas y nos, y nos regalas a, a, a quienes te seguimos eh, esas influencias tanto mexicanas, colombianas ¿de dónde vienen? Es decir, ¿cómo empieza a, a, a mezclarse este el sí el que hacer letrístico por un lado, pero también el sonido de dos países que siguen estando en una relación eh,
1: muy estrecha el día de hoy Pues, eh, mira, yo creo que mi primera influencia musical fue mi padre él pues, digamos pues es un mexicano más o menos generación de los 60 sesentas, entonces ahí hay mucha, digamos mucha de la música que se escuchaba en México que escuchaba en los Jóvenes en los 60s. Eh, mi padre, pues, bueno, además de ser gran eh, fan de los Beatles, eh, de los Beach Boys, de los Everly Brothers, le gustaba mucho el country también. Entonces los Eagles era súper importante para él. Eh, entonces, claro, es loco porque sí tengo eh, esa influencia de la cultura mexicana, la cultura colombiana, pero a mi padre le encantaba la música anglo. Entonces, por ahí también eh, viene como, como a esa influencia, esa gran influencia en, en mi vida musical.
4: No, y que finalmente eh, el que la música anglosajona intervenga en, tanto en Colombia como en México, pues es propio de la misma cultura y, de la, y del mismo quehacer musical que ambos países tienen, ¿no? De ahí que generacionalmente... Eh, la música en inglés ha permeado eh, en Colombia, ha permeado en México, y, y hoy por hoy sigue desarrollando también grandes intérpretes y creadores artísticos a partir de la de esta combinación entre, entre la cultura anglosajona la cultura latina, pero particularmente en estos dos países Tapan ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde, ¿Qué sucede en el 2022 para un artista y un músico con estas influencias como tú y con, y con una trayectoria Ya con un camino muy caminado Tanto en México como en Colombia ¿Qué, ¿Dónde estamos ahora?
1: Bueno, estamos En constante evolución Siempre eh, A través de mi carrera Como músico he hecho muchísimas cosas eh, Te digo Desde eh, Tocar música cubana eh, Hasta producir Música para televisión eh, o para artistas independientes eh, ser músico de sesión tocar con artistas, girar con artistas entonces para mí siempre ha sido un rollo también de constante evolución y como artista eh, en cuanto a mi obra también, a mí no me gusta como eh, que, quedarme de, encontrar un sonido encontrar un camino y como quedarme ahí el resto de la vida y y, y ya eso fue no, sino estar explorando constantemente cosas diferentes acabamos de lanzar una canción nueva, que de hecho es una canción nueva vieja porque es una canción que nació hace aproximadamente 20 años y esa canción que se llama Airplane eh, pues te, tiene esa magia de, de ese pues joven soñador que quería... Que, que se proyectaba en la música como, no sé, una gran estrella de rock and roll o como, sí, como un músico eh, como realizado y todo eso y, y, y es un momento como súper especial que esa canción haya vuelto al otra vez como a, a resucitar y que haya salido del cajón porque estaba en el cajón y pues ha sido una gran sorpresa porque la gente la ha recibido maravillosamente entonces estamos en, en eso estoy estoy haciendo nueva música estoy con ganas, con muchas ganas de volver a México, de tocar en México de abrir puertas de conectar con la gente en México eso es una, una deuda que, que, que he tenido desde siempre como volver a México que también es mi país y y pues lo hicimos este eh, hace tres meses aproximadamente fue que estuvimos allá fue muy lindo y queremos volver y, y de hecho pues me encantaría volver ya como con toda la banda y yo creo
4: que vamos justo vamos a tener que irnos a un corte querido tapan pero sí. volviendo vamos a predicar precisamente de eso de qué planes qué proyectos y dónde, sobre todo, dónde podemos encontrarte y, y quienes están en Colombia, que he de decir que en este espacio tenemos una cercanía muy particular con Colombia. Entonces, allá también está nuestro, nuestro equipo, nuestros amigos, por supuesto, nuestros escuchas para saber dónde va a estar Tapan, cuáles son los proyectos y sobre todo, qué cosas también vienen para México. Vamos a un corte y volvemos a Café en Caquet.
0: en jaque. Regresamos. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. Uh, la, la chulada.
5: Hola, soy Mayi Domínguez. Hola, soy
0: Jorge Alberto
5: Estamos al programa Finanzas, finanzas disruptivas, los días jueves de 12 a 13 horas, una nueva forma
6: de ver las finanzas. Yeah. Aquí, en Proyecto Radio
2: MX con, con sentido, sentido social. social. Si tienes alma de investigador, eres padre, tutor o estudiante,
0: en jaque regresamos
4: 11 de la mañana con 18 minutos tiempo de la Ciudad de México y también tiempo de Colombia en estos momentos estamos platicando con William Tapan Tapan musicalmente conocido en Colombia y México con una trayectoria ya que ha implicado participar y colaborar con diversos artistas, todo un profesional y todo un artista en la creación musical, no solamente de su banda y de los shows que él hace, sino también de música que ha creado para diferentes eh, televisiones, radiodifusoras, cine, él en el mundo de la música. Les recuerdo que en nuestras redes sociales están abiertas para ustedes, recibimos con mucho gusto todos sus comentarios, aclaraciones y también los saludos para tapan nuestro invitado especial en esta emisión de Café en Jaque. Recuerden ubicarnos a través de Instagram y Facebook como Proyecto Radio MX y en arroba Café en Jaque. También recuerden visitar nuestra página de internet donde van a poder descargar este y todos los podcasts y todos los episodios anteriores de Café Jaque ahí van a encontrar esta entrevista completa a Tapan en Spotify Apple Music, Amazon Music todas las plataformas musicales digitales ahí nos encuentran, en Youtube por supuesto pueden encontrar toda la transmisión completa y seguimos platicando con Tapan. Tapan ¿Quién forma tu banda el día de hoy? ¿Quién está contigo? acompañándote en estos momentos en los shows que haces
1: bueno, en estos momentos mmm, de hecho eh, está, eh, venimos de, de un tiempo para acá, eh, manejando un formato de cuarteto, cuatro y eh, el último show que hicimos este fin de Se Sería día? divertido
4: eso Tapan, se oye muy divertido cuando dicen que un cuarteto
1: Sí, <risa>
4: sí que echa fiesta y echa música yo creo que atractivo para México y Colombia.
1: Claro que sí, no. y, y duramos mucho tiempo en trío, que fue lo bueno es que todo requiere preparación y entrenamiento exactamente
4: lo del trío eh, fue una muy buena escuela ah, supongo supongo sí. supongo que todo nace de lo del solista a la, a la pareja y después pues, bueno lo muy que venga
1: trio, cuarteto y te cuento que este pasado sábado hicimos la primera presentación en formato de sexteto imagínate seis Dios son? santo,
4: bueno, ya si dicen que, que, que tres ya es, es, es una aventura, imagínate de a seis.
1: Pues chingón, ahí se volvió una buena. Le <ríe> recomiendo probar el noneto. <ríe> bueno, pero entonces te cuento, los, la base, que somos los cuatro, ahorita está José Rodríguez, que fue Joselito, con el que fui eh, hace poco a México, que estuvo por allá el José, eh, Camilo Cruz en el bajo y Jonás Barbas en la batería. Básicamente esa es la base Este fin de semana estuvimos con unos músicos invitados Que fueron eh, Daniel Segura en los teclados Y Julieta Rock and Roll en los coros, las voces femeninas Y estuvo de lujo Entonces como que estamos en una etapa En la que pues tenemos esa base de cuarteto de rock and roll pero de repente pues eh, traemos otra o, otra gente que va le mete un plugin ahí como bien chingón al asunto y, y agrandando un poco la banda como in, eh, incluyendo eh, nuevos sonidos eh, diferentes eh, momentos en, en, en nuestras presentaciones en vivo
4: tapan eh... En Colombia, que allá también tenemos eh, buena parte, no solamente del equipo, sino también grandes amigos y seguidores de este espacio. Eh, próximas presentaciones en Colombia.
1: Mira, estamos en este momento, acabamos de salir de Día Rock, que es uno de los eventos, eh, de los festivales más importantes de rock acá en, en Colombia. Y estamos preparando lo que va a ser el aniversario de Tapan, eh, de nuestros estamos cumpliendo 10 años en el rock and roll eh, claro yo tengo más años como músico pero hace 10 años fue que tomé la decisión de oiga cabrón quiero quiero hacer mi propia música quiero ¡Claro! tocar la guitarra y, y rock and rollar no eh, porque pues eso lo tengo desde siempre pero tú sabes que cuando uno chambea en la música pues le toca hacer muchas cosas diferentes no entonces pero nunca nunca generalmente pues es o sea casi no tienes la oportunidad cuando eres músico de, de artistas y de sesión y todo eso casi no tienes la oportunidad de rockear no es no no es tan, se volvió ya no tan popular la, la rockeada por así decirlo no 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 es no no son todas tus chambas no entonces de repente eh, decir como oye, esto es lo que quiero hacer, eh, esto es lo que siempre he querido hacer y no lo he llevado a cabo, pues bueno, cumplimos 10 años de eso, cumplo 10 años de, de emprender este proyecto de músico y pues de volver a nacer, supongo, ¿no? Total, total, es un, sí, es un volver a nacer y es, y es porque, pues, o sea, básicamente antes de tapan, pues yo había tocado ya en unos, en unos lugares de miles de personas, eh, sí, eh, 80 mil personas tú ese tipo de conciertos, pero pues yo no era, yo era un músico, ¿no? No era el que ponía la cara, el que hablaba con la gente, el front. No eras el
4: showman, el,
1: el front. No, no lo era. Y, y también
4: eh, se vale, y por supuesto que lo más, lo más bello para quienes seguimos la carrera de algún artista, y en este caso tuyo, es ver esa transformación y esa evolución de brincar de ser músico y decir. También hay esta energía que se puede ser un, 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 un showman, se puede ser un, un artista completo a, 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 al frente de un escenario y en ese sentido creo que pues esos 10 años han sido muy provechosos, muy benéficos y para aquellos que en México no te conocen tapan, ¿cuándo tienes planes para México? Por ahí sabemos que, que vienen cosas interesantes. Eh, quiero también aprovechar para que una vez que nos platiques eh, qué sigue para México, dónde te encontramos acá en México cuándo te encontraremos saber que tienes todo un equipo eh, profesional eh, que además familiar que por supuesto va también tejiendo redes y abriendo camino con tu música
1: claro que sí pues mira nosotros estamos cuadrando algo para principios del próximo año básicamente Estábamos con la idea de volver ahora más o menos por octubre Pero eso está cambiando eh, Digamos que queremos organizar algo pues bien chido con toda la banda eh, Queremos eh, ir eh, de la mejor manera Entonces no quisimos como apresurarnos Y es la razón por la cual estamos organizando todo Para principio del próximo año Posiblemente finales de febrero Si no estoy mal estaremos por allá otra vez en México, pero estamos definitivamente en... Claro, se
4: escucha, sabemos que por ahí hay uno de los lugares más famosos de la Ciudad de México, en, en Coyoacán, que se llama eh, Teatro Bar el Vicio, por ahí sabemos que habrá noticias próximamente tuyas, con mucho gusto las estaremos platicando en este espacio, que a tu llegada a México, por supuesto, estás más que comprometido, ahora sí... A acompañarnos en la cabina y no vernos ah, en la virtualidad
1: solamente. Por supuesto. Y con un palomazo, ¿no? ¿Cómo? Disculpe. Y con un palomazo. Pues por supuesto, claro que lo haremos, claro que lo haremos. Muchas,
4: muchas gracias, Tapa. En tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde empezamos a seguirte? Por ahí eh, nos, nos, me preguntan en mi Instagram, en eh, Mari Carmen
1: Domínguez. Oye, ¿y dónde lo escucho? ¿Cuál es su Instagram? Bueno, en todas las redes nos encuentran como Tapan Music, Tapan es T de Tomás, AWP de Pedro, AN de Niño. Entonces siempre Tapan con doble P y Tapan Music nos encuentran en, en Facebook, nos encuentran en Instagram, nos encuentran en Twitter y la página que es www.tapanmusic.com, eh, básicamente en todas las redes nos encuentran de esa manera, como Tapan Music.
4: Querido Tapan, ¿qué te parece si antes de despedirme de ti eh, me ayudas a presentar una canción tuya? Eh, antes de entrar al aire les platico que estábamos poniéndonos de acuerdo sobre qué canción poner y al llegar a esta conclusión dije, bueno, en lugar de despedirme con la canción, quiero mejor que, eh, que Tapan, ¿qué te parece si nos ayudas a presentarla por ti mismo? ¿De dónde viene? ¿De dónde sale esta rola? Y volviendo del, de, de este cachito de canción que por eh, temas... Eh, legales acá en México podemos ponerla solo unos unos, un poco menos de lo que dura. ¿Qué te parece? Si volviendo de ahí nos despedimos de este espacio.
1: Claro que sí. Entonces creo, es el camino, si no estoy mal, la canción que vamos a, a presentar, ¿verdad? O anormalidad. Entiendo que nos dan Ya veo Anormalidad, ¿cierto? Bueno, anormalidad es una canción muy linda que hace parte de Tres, el tercer álbum de Estudio de Tapan. Es una canción que hice en, en colaboración con José Rodríguez. José Rodríguez hoy hace parte de Tapan. Cuando hicimos la canción, todavía no estaba él en la formación de la banda. Eh, igual con él tocó hace muchos años. Esa es otra historia. Pero, pero es una canción muy linda eh, porque pues, tiene una cantidad de sentimientos y es un encuentro eh, básicamente nosotros dos, los compositores, como después de conocernos muchos años, pero nunca nos habíamos dado ese espacio de sentarnos a, a componer algo, ¿no? Y la canción tiene una cantidad como de figuras literarias, eh, sí, una letra como bastante poética, por así decirlo. Y, y, y todo este disco de tres realmente marca mucho lo que fue el nacimiento de mi primera hija, de mi hija mayor, María Cecilia y de hecho está dedicado todo ese álbum a ella entonces eh, todas las canciones de ese álbum eh, y en este caso a Normalidad, como que traen mucho esa sensación, ese recuerdo, ese momento de lo que para mí fue también ser padre por primera vez
4: y qué maravilla y siempre es un lujo que para quienes nos dedicamos a la comunicación y platicamos sobre estos proyectos, eh, una canción como Anormalidad sea presentada en voz de su autor, en voz de su creador. Tapan, vamos a escucharla y volvemos a Café en Jaque. tarra que alcanzamos a escuchar en esto que se llama Anormalidad, que pueden descargarla en su plataforma de preferencia escuchamos a Tapan y nos despedimos de él Tapan, Tapan, muchas muchas gracias, siempre aquí tienes los micrófonos y la cámara abierta
1: Oh, muchísimas gracias por, por tenerme en este espacio muchísimas gracias por invitarme, por poner la canción, por todo hermano son ustedes muy queridos
4: Muchísimas gracias, Tapan. Aquí siempre tienes este lugar para ti. Y desde Bogotá, Colombia, y eh, despidiendo a Tapan, nos vamos a otra ciudad también emblemática de Colombia con alguien que, por supuesto, siempre es muy esperado en este espacio.
3: Pregúntale a López.
4: Ahí estamos con Oscar López. ¡Buenos Queridos. días, Alejandro! ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias. Acá viviendo sabroso desde la queridísima y lindísima Cali, donde dicen que si huele, si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali. ¡Ay, mire, vea, No tiene ni idea de la clase de rumba que se vive aquí, de lo sabroso que se come, y en general de lo linda que es la ciudad y las caleñas, por algo dice la canción, son como las flores. Y desde acá celebramos la vida y este 18 de agosto, platicándoles un poco de qué sucedió un día como hoy, pero hace algunos ya, hace por lo menos 86 años. En este caso, de lo que vamos a platicar es algo que nos hermana en dolor a varias naciones de Latinoamérica, en particular, bueno, y en el caso específico, y Colombia algún sentimiento que compartimos y que nos duele, que es la desaparición y los crímenes de Estado. Un día como hoy, hace 86 años, es asesinado en Granada el poeta Federico García Lorca, una de las grandes mentes de su generación, la generación del 98, con la que comparte a Antonio Machado, entre otros de los grandes famosos que están ahí, y el crimen de de estado que sucedió una mañana de un 18 de agosto, hace 86 años nos sigue doliendo porque implica cortarle la vida a uno de los grandes poetas y otro de los grandes poetas lo expresaba así se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada mataron a Federico cuando la luz asomaba el pelotón de verdugos no son mirarle la cara todos cerraron los ojos, rezaron, mi Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, saber, pobre Granada, en su granada. Eh, Federico Gar eh, García Lorca es víctima del gobierno de Franco. Este gobierno que en particular en... En España uh, sufrió, oh, bueno, fue, vivió una transición el país, pero creo que a diferencia de otros lugares, la, la memoria y todo lo que se ha hecho en España ha sido, los esfuerzos no han sido lo suficientes, pues se sigue, hay muchos lugares y espacios que todavía tienen y honran a asesinos y criminales que fueron parte de este gobierno. Eh, en la en el informe de la Jefatura Superior de Policía de Granada se marca que el régimen fran, eh, franquista mata a Federico García Lorca por socialista masón y homosexual entre muchas otras cosas entonces es doloroso porque aún el cuerpo no se encuentra porque se han esforzado mucho en encontrarlo y la memoria de Federico García Lorca vive y está fuerte en cada uno de sus poemas en cada una de sus obras de teatro, como La Casa de Bernarda Alba como El Maleficio de la Mariposa o Bodas de Sangre sin embargo creo que para honrarlo tanto en, en, en España sobre todo y en Latinoamérica hay que hacer conciencia de que los crímenes de Estado persisten, están y que los desaparecidos no son pocos que están ahí en nuestra y que tienen que estar en nuestra memoria, que se tienen que hacer consciente que todos una eh, diría en otra de su, uno de sus contemporáneos y amigos eh, el escritor de por quién suenan las campanas pone cuando uno en su epígrafe dice eh, cuando una un poco de tierra se pierde todo el planeta pierde superficie. Cuando un hombre pierde todo, cuando una vida se pierde, cuando una mente se pierde, todos perdemos un poco. En el caso de Federico García Lorca, él seguirá con nosotros por todo su trabajo, aunque a los 38 años hayan cortado su vida.
4: Oye, o sea, otras... y te interrumpo ahí porque me parece muy emblemático que, que que hables de un tema tan tan controversial y que hoy por hoy eh, pone en, en luto a todo nuestro país. Si vemos las últimas noticias donde eh, las olas de violencia que atacaron Tijuana, en Baja California, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, donde van decenas de, de, de asesinados, víctimas colaterales, gran parte de ellos, del crimen organizado en México, y tener eh, este antecedente de la poesía de Lorca, por supuesto, es pertinente, es oportuna y es necesario traer, eh, traer de la poesía algo que nos haga sentir empatía sobre lo que particularmente
3: en México estamos viviendo. Exacto, de las manifestaciones del arte, eh, sacar un poco de todo esto que se puede eh, sentir, expresar a través del arte para hacer frente a estos momentos que han sido muy densos, que están siendo muy pesados para la población de México y Latinoamérica entonces no nos podemos quedar callados y habrá mucho mucho que hablar, mucho que hacer pero sobre todo eso a Federico García Lorca también se cayó porque era incómodo entonces hay que ser incómodos, hay que decir lo que sentimos, lo que pensamos y expresarlo de las maneras en las que nos sea posible y si es a través del arte, que mejor. otra de las cosas que hoy se conmemoran es eh, la salida por primera vez al mercado del libro de Vladimir Nabokov, Lolita Lolita, un libro bastante controversial, porque pues habla de la relación justo de un hombre que se llama Humbert Humbert y su obsesión, eh, rayando en lo pedófilo, de hacia, la, hacia el personaje de Lolita. Una de las cosas muy interesantes es que más allá de lo que se cree, o bueno... Eh, el mismo Vladimir Nabokov nunca estuvo de acuerdo en que la imagen o la portada de su libro, que todos más o menos ubicamos, que son como esta chica con los lentes de corazón y la paleta, eh, él nunca estuvo de acuerdo en que se fuera la portada del libro. Él no estaba a favor de que la sexualización de una niña estuviera presente y funcionara como para eh, estrategia de marketing para vender la obra. Sin embargo, durante muchos tiempos fue así. Una de las cosas importantes e interesantes que ha hecho Anagrama últimamente en esta reflexión que ha provocado eh, muchos movimientos sociales en torno a cómo se abordan los temas es cambiar la portada de Lolita y darle una ilustración muy sencilla es, eh, hecha por una artista coreana que es una niña en cunclillas con una llave como si fuera un muñeco de cuerda, un poco más haciendo alusión a la manipulación y lo que puede implicar, pues, todas estas cosas de las relaciones de poder y el abuso. Entonces, bueno, siguen aquí muchas cosas. Pablo Fernando, como siempre, un gusto.
4: Ay, Oscar Alejandro, qué bonito, qué, qué diversión verte, qué, qué maravilla escucharte, sobre todo. Repito, a lo mejor en esta ocasión no andábamos con la espada desenvainada dominando el mundo, pero también creo que era muy importante traer a la mesa estos autores, estos poetas que siempre bien seleccionados y siempre grandes eh, eh, representantes de, de la cultura literaria eh, encabezados por ti y nos da, me da mucha alegría ver esa, esa evolución y también poder poner sobre la mesa un tema, insisto, tan importante como es la muerte en un contexto como en el que hoy vivimos y que siempre de, de tu voz y de tu, de tu talento es un es un placer para el equipo. Muchísimas gracias Oscar Alejandro,
3: un abrazo gigante donde estés. Claro que sí, muchísimas gracias a ti Pablo, Emilio, Diego abrazos desde la bella Cali y nos vemos el próximo jueves mientras tanto como cada jueves los dejo con la queridísima Zaira que como siempre nos traerá alguna cápsula con un gran escritor para escucharlos.
0: Alas Blancas con Zaira García.
2: ¿Qué tal amigos de Caféca? Que el día de hoy en las recomendaciones literarias de la revista Alas Blancas hablaremos del escritor Charles Poston. Lanzar los dados. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. De otra forma, ni siquiera comiences. Bukowski, considerado uno de los poetas malditos, siempre hizo honor a ello. Su obra refleja una temática marginal y cruda, de una realidad resaltando las miserias humanas. Los personajes retratados por este escritor son estrafalarios y marginales, desde alcohólicos hasta prostitutas. Entre sus obras más destacadas se encuentran El Cartero, Escritos de un viejo indecente, ordinaria locura y música de cañerías. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. Esto puede significar perder novias, esposas, parientes, trabajos y quizá la cordura. Poesía ácida la de Bukowski que también refleja cómo vivió y el medio en el que mayormente se desenvolvió obra que le valió fuertes críticas, que hoy por hoy lo sitúan dentro del grupo de los escritores malditos. Llevarás la vida directo a la perfecta carcajada, es la única buena lucha que hay. Estos versos del poema Tirar los Dados nos hablan de la fuerza para vivir y para escribir de Charles Bukowski. Pablo, amigos de Café en Jaque, como cada jueves, es un gusto saludarlos. Agradecemos el espacio que nos brindan y esperamos coincidir con ustedes la próxima semana. Hasta luego.
0: A las blancas, con Zaira García. Café en Jaque, regresamos. Mate informativo, el noticiero matutino de Proyecto Radio MX con sentido social. Segunda temporada, todos los viernes de 9 a 11 de la mañana, debates, entrevistas, noticias nacionales, internacionales y mucho entretenimiento. En voz de Alejandro Catalán y su gran equipo de colaboradores y periodistas que los mantendrán al día con toda la información. No se lo pierdan, todos los viernes de 9 11 de la mañana por Proyecto Radio MX con Sentido Social.
2: Te esperamos todos los viernes de 11 a 12 del día en PIT 40, parada obligada. Con temas de interés para todos como balance y equilibrio, control de emociones, salud integral, inteligencia emocional... Estilo de vida para lograr tus ¡Ah! metas.
4: Un programa creado para y por personas de 40 y más. O sea, chaborruco.
6: <ríe>
4: Solo por Proyecto Radio MX. Con sentido social.
0: Café en jaque. Regresamos. <ríe>
4: de la mañana 47 minutos tiempo de la ciudad de México y por andar jugando de distraído pues resulta que tenía el micrófono apagado pero estamos aquí ya de vuelta en café en jaque muy contentos porque particularmente este programa ha sido una conexión absoluta con Colombia sabemos pues que café en jaque y ajedrez producciones siempre tenemos una gran relación y lo prometido es deuda él no andaba muerto ni ni andaba de parranda más bien él es Dieguito Álvarez, quien nos acompaña desde Colombia, desde Bogotá, Colombia, con esta sección que usted lo recuerda bien, lo hacía acá con nosotros en la cabina, pero pues la semana pasada no andaba muerto, andaba de parranda y ya está de vuelta con nosotros. Diego Álvarez, muy, pero muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola Pablo, muy buenos días, buenos días a todos, a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Proyecto Radio MX pues es para mí un placer saludarlos como cada jueves. Hace ocho días no estaba de parranda, estaba más bien aterrizando en Colombia y, y pues bueno, por eso no los pude acompañar en nuestro primer cumpleaños, nuestro primer aniversario, pero bueno, ya estoy aquí.
4: Pues Diego Álvarez, sabemos que siempre eres el seleccionador de los mejores eventos de lo que sucede aquí en la Ciudad de México, y ahora, por supuesto, abriendo la puerta, la ventana y toda la comunicación con lo que sucede en Bogotá. Cuéntanos, Dieguito, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer en Bueno, pues, eh,
0: esta, esta vez voy a hablar solamente de la Ciudad de México. Eh... Les traigo varias propuestas para hacer estos días y eh, voy a empezar con Morelos, el estado de Morelos. Así que presten mucha atención porque mañana van a salir a la venta los boletos del concierto Tejiendo Canto. Tejiendo Canto va a contar con artistas como Vivir Quintana, Lady y Jimbo y que tendrá lugar en la ciudad de Cuernavaca en el majestuoso Teatro Campo el próximo viernes 30 de septiembre a las 18 horas. Los boletos tendrán un costo de 200, 250, 300 y 350 pesos y los podrán adquirir únicamente en las taquillas del Teatro Campo. Así que para mayores informes, comuníquense al número 777-329-2200, extensión 1068. 777-329-2200, extensión 1068. Y si usted es un buen amante del horror, esto es para usted porque regresó el primer y experimentado Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México en su versión número 21. Irá desde el 17 hasta el 28 de agosto. Y en este 2022 contará con más de 20 sedes en la Ciudad de México. Una en Puebla, dos en el Estado de México, vía streaming por Filmin Latino y la Plataforma Cine... Y por televisión va a ser transmitido por el Canal 22. El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, la Cineteca Nacional, la Biblioteca de México y el Museo Panteón de San Francisco serán algunas de las sedes del festival. Que este año lleva por nombre macabro distópico, considerando todos los traumas que han salido ante el ingreso de la nueva normalidad que vive el mundo, en la que se presenta una ruptura de estructuras y un deseo de libertad condicionado por el miedo a una enfermedad que llegó para quedarse. Esto dice su directora y creadora Edna Campos. El festival es gratuito y para enterarse de toda la programación y demás detalles, ingrese a la página www.macabro.mx o a través de sus redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter como @macabrofich. También llega por primera vez a México la exposición de la fotógrafa norteamericana Nan Goldin y usted la podrá visitar en el Museo Tamayo. Esta fotógrafa retrata la contracultura y cuenta con dos exposiciones, una que se llama The Other Side, donde se encargó de retratar a sus amigas drag queens exponiendo su glamour y también su vulnerabilidad, con fotos tomadas entre 1992 y el 2021. Y por otra parte está Memory Lost, que es una serie mucho más reciente donde mezcla su archivo fotográfico con una banda musical que ella misma escogió junto con la cantautora británica Mika Levy. Nan, quien logró retratar la revolución sexual de los setentas y los ochentas, estará de martes a domingo hasta el 4 de septiembre en el Museo Tamayo. El costo de la entrada es de 80 pesos y pues recuerden que los domingos es entrada libre, así que no van a tener excusas para perdérselo. Y el día de hoy quiero cerrar cultureando con la convocatoria nacional Crítica escénica, que se encarga de capacitar de manera profesional a los amantes del teatro. La, pl la plataforma Voy al Teatro, en coordinación con la Muestra Estatal de Teatro de Jalisco, cumple en su quinta edición haciendo un llamado nacional, teniendo como invitado al gran maestro Jorge Dubati, que es crítico, historiador y docente universitario especializado en teatro y en artes. Los participantes tendrán diferentes talleres con expertos en la materia para desarrollar su visión más crítica del teatro. Y así que si usted está interesado en postularse a esta convocatoria, pues tiene plazo hasta el próximo 23 de agosto. Así que si está inter interesado en postularse, vaya listando una fotografía frontal con fondo claro, una semblanza actualizada de máximo una cartilla, una carta de motivación, entre otros. Así que también eh, lo invito a que invite a, a que ingrese, perdona, a la página creadores.voyalteatro.com slash convocatorias, slash crítica guión escénica. Vuelvo y repito: teatro.com slash convocatorias, slash crítica guión escénica. Y hasta aquí, estas son mis recomendaciones, Pablo, para este fin de semana, para ser en Ciudad de México y alrededores. Es para mí un gusto, como siempre, estar con ustedes. Les mando un abrazo muy grande a todos allá en México, al querido Oscar aquí en Cali, y a nuestros invitados por siempre, eh, que como siempre son de lujo. Muchas, muchas gracias. A Diego también en cabina, muchas gracias.
4: Diego Álvarez, muchísimas gracias a ti, y más bien... Desde México te pedimos la recomendación para el próximo jueves de, de qué andas haciendo en el Teatro La Mamá. Por ahí sabemos que vas a tener por ahí alguna cosa que presumirnos y me encantaría que el próximo jueves nos pudieras platicar también de la vida cultural para aquellos que nos escuchan cada vez más en Colombia llegamos a la recta final llegamos a la recta final de este espacio de café en Jaque y no nos vamos sin despedirnos por supuesto de todos los que hacen posible este proyecto eh, saludo en especial a todo el equipo de Ajedrez Producción, Lucía Castillo, Carlos Díaz, Alejandro García Carlos Pérez eh, Lucy Castillo, ya la dije, Alex Zamora, Diego Álvarez, Emilio Bozano, por supuesto, quienes también además forman parte de la producción de Café en Jaque. Emilio Bozano, productor general, muchísimas, muchísimas gracias y un abrazo gigante hasta Jalapa, Veracruz. ¿Andas por ahí, Emilio? Bueno, un abrazo para ti, también un abrazo gigante a Yala estamos? Cabina, a Diego y, y por supuesto a todos los que siempre nos acompañan y nos hacen posible este espacio. Diguito Álvarez, un abrazo gigante para ti, hasta Bogotá, Colombia. Yo soy Pablo Fernando Ramírez, recuerden que nos vemos, por supuesto, a través de Proyecto Radio MX y nos escuchamos en todas las plataformas próximo jueves 11 de la mañana Café en Jaque, por Proyecto Radio MX con sentido social, Pablo Fernando Ramírez ¡Hasta la próxima!
6: Simplemente es para deshogar mi vida Tampoco quiero que comprendas que fue fácil despedirme Los recuerdos se montón y me dejan cicatrices Y en el corazón se siente como si fueran espinas No es justo que te quedes, es mejor que te des vuelta Te quite la soledad, pero no te doy compañía Tú mereces algo más, y en el fondo sí que sabes Que no te lo puedo